0: Bienvenidos a Desde la Cancha, un nuevo podcast deportivo. En este espacio vamos a hablar de las últimas novedades en los deportes más populares del mundo. Desde el fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano, hasta el maravilloso mundo de los e-sports. Esperemos lo disfruten y acompáñenos. Bienvenidos todos de vuelta, regresamos después de unos meses de pausa, de unos meses de tensión, de unos meses donde en realidad deberíamos de haber hablado de las maravillas del fútbol. Después de, ¿qué? ¿Seis meses? Más de seis meses. Regresamos
1: por fin. Yo soy Diego Piña y aquí está conmigo mi amigo Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas, buenos días, buena, buena semana deportiva, la que tuvimos esta, esta última. En playoffs del NFL, Liga MX que acaba de arrancar, ya van dos semanas, dos, dos jornadas. Para Dos ligas tengo? europeas y, y. pues sí, entonces, ¿con qué con qué empezamos? Vamos a empezar con lo que está Habría ahorita más.
0: iniciar en la siguiente semana, pero no este. Pues vamos. Pues, decidimos pactar esta semana yo pensando que había este pues otras alegrías, otras cosas que íbamos a compartir, pues resulta ser que no va a ser así. Si quieres, inicia tu amigo. Porque...
1: Pues vamos a arrancar con lo que está más caliente en estos momentos y eso es la NFL, que acaba de acaban de terminar la, la ronda de Wild Cards. De eh, los comodines, sí, podemos empezar
0: primero con los partidos del sábado, que se disputaron el día sábado, entre...
1: Pues um, vamos a... Sí, Cincinnati Cincinnati después de como 30 años gana un creo juego de Creo que fueron 38,
0: si, si son exactos, creo que fueron 38. Y vencieron a
1: unos Raiders
0: que la verdad hubiera preferido que hubiera sido los Chargers los que estuvieran ahí. Pero bueno, ellos fueron los que decidieron correr y dar la sorpresa. Josh Jacobs, que para mí se me hace uno de los mejores corredores de la liga, no puede hacerlo solo. No sé qué opinas tú al respecto.
1: No, la, la verdad es que tampoco corrieron muchas veces. O sea, Jacobs tuvo bastante buen promedio de, de yardas, pero pues re realmente, re realmente el juego se decidió, por, en mi opinión, por la, un poco la diferencia de corebacks. Joe Burrow otra vez tuvo un juego espectacular, bastante bueno, bastante preciso. Derek Carr no, no tanto. Y... Pero si nos
0: ponemos a pensar, el arma ofensiva de, 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 de los Raiders se llama George Jacobs. O sea, claro, ¿está Henry Rocks? No, Henry Rocks, no, perdóname, ya te digo que ya...
1: No, Henry Rocks está en la cárcel, entonces... Una sí, sí, disculpa.
0: <risas> eh, Renfro, perdóname, Renfro. Perdónanos aquí a, los, a nuestros escuchas. Este... Digo, él, él estuvo muy bien las últimas eh, semanas y ha hecho eh, equilibrar esta ofensiva, pero para mí, en mi opinión, el, el que se llevó todo el mérito, además de, claro, las más de 4 mil yardas de Derek Carr, es Josh Jacobs, que simplemente cuando lo necesitaban estuvo ahí y, y se hizo olvidar de la lesión de Kenyon Drake. No
1: sé qué opinas tú al respecto. Sí, aunque se me hace que yo, o sea, sí tuvo un par de semanas lesionadas y todo, pero... Pues no, no hay que olvidar que no llegó ni a las mil, mil yardas en la temporada, su primera temporada desde que fue drafteado, que no llega a las mil yardas por tierra. Es um, que,
0: bueno, ahí, ahí voy a defender, te digo, sigo defendiendo aquí a mi Jacobs, el tema fue la utilización que tuvo él por, por, por aire, no sé si te diste cuenta durante los partidos todas las recepciones que tuvo... ¿Y cómo ayudaba el equipo justo? Te lo digo porque los últimos tres partidos... Sí, no sí, fue... o sí, sea, eso,
1: eso, eso es cierto. Fue su temporada con más recepciones de igual desde que fue, fue drafteado. T tampoco es que Joe Jacobs sea ya muy veterano apenas. Lleva sí, no, tres, no, no, no. te tres temporadas en la liga. Sí, sí, sí. Fue su, su temporada con más recepciones desde que, fue, desde que fue drafteado. Y bueno, el tema de llamar Chase igual es de aplaudir. Sí, la verdad, muchos fueron bastante críticos con Cincinnati cuando draftaron a Jamar Chase en el, en el draft, pero la verdad es que la selección se ve hasta ahorita espectacular, espectacular si has, se ve.
0: Y si te pones a pensar, fueron compañeros él y Joe Burrow en LSU, entonces digo, Cincinnati algo, y algo tenía de razón ahí y les está, los empezamos a dar cuenta en esta temporada que a mí se me hace que puede ser de sorpresas, o sea, yo no quiero descartar tan rápido a, a, a Cincinnati y a Joe Burrow. Digo, claro, van contra los Titans. La
1: verdad es que yo creo que ese partido muy bien lo puede ganar Cincinnati. O sea, Tennessee no se me hace que tenga que sea un super equipo, honestamente. Se me hace que si comparamos los posición por posición, por lo menos en la ofensiva, Cincinnati tiene mejor coreback y tiene mejores receptores. Mejor corredor, mejor corredor hay que ver cómo regresa Derrick Henry después de que se pasó la última mitad de la temporada lesionado, pero Mixon tampoco es, es un troncazo, la verdad. Claro que no, claro que no. Eso sí, me va a encantar ver esta,
0: esta guerra de receptores entre, entre A.J. Brown y, y Julio Jones contra lo que viene siendo esa la, igual esa tercia de de receptores que son T. Higgins, Jamar Chase, que ya lo mencionamos, y, y claro, no olvidar a Tyler Boyd, que también es un gran gran receptor.
1: Sí, sí, sí. O, honestamente, me gustan más el trío de Cincinnati. Julio Jones, la verdad, tuvo una temporada, sin, o sea, entre lesiones y, y entre muchas otras cosas, la verdad es que muy decepcionante en Tennessee. Muy, muy decepcionante. Pero no deja de ser Julio Jones. Claro, no, claro. No, no deja de ser Julio Jones, pero esta temporada sí parecía como que ya sus mejores épocas están... Está en el pasado. digo no, claro. Puede pasar muchas cosas, pero, pero esta temporada se vio, la verdad, no, no se veía como el Julio Jones que de, de Atlanta. Sí, claro. Yo, yo sí, yo,
0: bueno, ya hablaremos acerca de los pronósticos más tarde, pero bueno, vámonos igual con, con, los, con los otros partidos. El de, el de Búfalo contra Nueva Inglaterra, bueno, Búfalo está
1: en otro sí. nivel la, la verdad honestamente los los partidos de la uh, de la conferencia americana bastante bueno a excepción del de Cincinnati Oakland tanto Bills Patriotas como como jefes uh, Steelers unas palizas la verdad en, ni Pittsburgh ni Nueva Inglaterra metieron las manos uh, Buffalo con Puro touchdown. En, el, en todas las ofensivas que tuvieron en el partido acabaron en touchdown. La verdad es que Josh Allen jugó espectacular. Espectacular. Y si sigue así, la verdad es que el partido contra Kansas City va a estar bastante bueno. No, ahí va a ser. Digo,
0: a mí me encanta porque si algo le faltaba a este equipo era involucrar el ataque terrestre. Y David Singletary lo ha hecho de manera espectacular. Tuvo dos touchdowns. Eh, ya involucran más a sus Tyrants, no nada más tienen... Si sí, algo que vimos la temporada pasada es que faltaba justamente ese involucramiento del ataque terrestre y de los, de los alas cerradas, y este año con la incorporación de Knox y de Singletary, lo han hecho de manera espectacular. Sí, Yo, sí. Salem, simplemente es el, se me hace a mí, en mi opinión, el coreback más completo de la liga, no nada más por lo que termina por aire, sino por tierra. Por tierra... Es simplemente espectacular, hace, lleva ya más de tres partidos con más de 50 yardas terrestres, es, lo hace que sea un ataque impredecible. No es sé cierto. qué tema, tu opinión al respecto, pero este año estaba leyendo hoy el, una publicación que había hecho Stefan Dix, el receptor de los Bills, diciendo que, que simplemente venía, estaba muy triste por la derrota del año pasado, pero que eso le iba a dar fuerzas para una posible revancha lo antes posible, y mira, la tienen
1: ya, justamente el año que entra, no es una final de conferencia pero si vence a Kansas City, puedes llegar al Super Bowl. Sí, va a ser un partido muy atractivo, o sea, también, también Kansas City, la ofensiva de Kansas City y la defensiva de Kansas City vienen de un muy buen, muy, muy buen partido contra Pittsburgh, digamos, seamos honestos, la ofensiva de Pittsburgh hace semanas que no trae nada desde toda la temporada no trenada Ben Rothlisberger se ve a luces que ya no, no daba para más y la línea ofensiva la verdad es que también una bastante terrible. Pero pues igual Patrick Mahomes más de 400 yardas, 5 touchdowns, vienen los dos equipos con todo, vienen los dos después de muy muy buenas semanas y este partido también me gusta bastante, se ve bastante atractivo. Ah, bueno,
0: ¿cuál es? bueno, ya eh, te digo, vamos a comentar los pronósticos más tarde, vámonos a los partidos del domingo
1: pues sí, vamos, ah, eh, vamos. Ya, ya más o menos ya acabamos de hablar de la conferencia americana, podemos ir uh, pasando a la otra conf conferencia Nos todavía vamos así primero, que pues, no, vámonos primero con el partido de las 12 ay, ayúdame a uh, con, con, tu, con, con tu dolor sí, bueno, Tampa Bay-Filadelfia aburridísimo partido en mi opinión no fue partido, no hubo no hubo realmente hay absolutamente nada de drama, se veía claramente la diferencia abismal entre los dos equipos y pues Tampa Bay se lo, se lo llevó realmente sin problemas, diría yo. Sin
0: problemas, así ya tan seguro estás.
1: No, no, o sea, pues el partido contra Filadelfia, la verdad es que no fue partido. No, 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 no tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y, Pero... pues, y pues no sé, si fuera Filadelfia... Yo más o menos sí me iría preocupando ya por la situación de coreback. Es que te voy a decir algo. Mira, esto nada más déjalo tú por, por el
0: fantasy, ¿no? Pero a mí Jalen Hurts me hace un buen coreback. ¿Qué es lo que pasa? No tienen una línea ofensiva muy respetable y además, digo, entre todas las comisión de corredores que tenían, pues igual es muy difícil que si tienes lesionado toda la temporada a Miles Sanders y si estás ahí con Boston Scott y todos, todos esos corredores que que nunca te supiste adaptar, pues también está complicado, ¿no?
1: Pues sí, pero hay que, la... hay que también tomar en cuenta que no llegó a las mil yardas por pase, apenas pasó las las 3.000. Pero fue el que más touchdowns tuvo. Por, por, y, o sea... y quedó con 16 touchdowns y 9 intercepciones. O sea, sí, es muy buen corredor pero no sobre evidencia de que los, corredores, los corebacks que son más corredores que pasadores no duran tanto en esta liga. Sí,
0: ahí, ahí te voy a dar la razón. A ver, ahí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Creo que, que no duran mucho, pero tenemos el caso de Lamar Jackson, que obviamente sí, él, él, él involucra muchísimo más a sus receptores y a, a las cerradas. Pero, pero yo le daría una... Es su primera temporada
1: como, como coreback titular. Vamos a darle chance. Pues, Digo, yo ordenaría... puede, puede ser, o sea, yo, yo creo que Lamar Jackson ya también ya enseñó muchísimo más como coreback que lo que Jalen Hurts ha, ha enseñado hasta, hasta ahorita, pero pues también Lamar Jackson no tuvo tampoco una buena temporada, o sea, sí estuvo muy lesionado y todo, pero 16 touchdowns, 3 intercepciones ojalá no sea ojalá pueda, pueda volver a recuperar su forma de hace dos años cuando ganó el MVP. Sí, sí, sí y del otro lado Tom Brady que... Tiene casi, casi la edad de... Entonces, tiene
0: 44
1: años. Y sí, o sea, la verdad... Le, 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 sí, sí, sí. Es impresionante. Es impresionante el nivel que todavía mantiene Tom Brady. Sí, no, y no. Pues, es, está en otro
0: nivel. El señor está en otro nivel. Hay que aceptarlo. Y simplemente admirarlo, ¿no? Lo que nos queda del, sí, de, del, sí, sí. del buen Tom. Nada que rescatar de ese partido. Digo, Mike Evans tomando ese rol de receptor titular ante la lesión de Chris Godwin. Y esperando a que regrese Fournette, ¿no? Ante... Ante los Rams, que sin duda sin duda, sin duda alguna va a ser un nivel de muchísimo más alto nivel.
1: Sí, 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 mucho más. Ese va a ser un buen partido también, yo creo. Um, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, del partido de los Rams, pero también se vieron muy fuertes eh, contra, contra Arizona. Concuerdo y, lo, y luego pasamos al siguiente juego, el de otro del sábado, eh, no, el otro del domingo, el de, Dal de Dallas-San Francisco. Míllame. Pues qué Míllame. hay que decir del de, de Dallas San Francisco? La verdad Mira, es que... Es una realidad. Si, 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 seamos honestos, fue un poco decepcionante eh, como, jugado, como jugó Dallas. Es
0: una realidad que el equipo de Dallas no estaba para rondas, eh, eh, rondas divisionales eh, o rondas ya de mayor de campeonato.
1: Yo creo que Dallas sí estaba por lo menos para intentar llegar a, a, a final de conferencia. O sea, bueno, quizá... Hubiera sido interesante ver cómo les hubiera ido contra, un, contra los Rams, contra, contra Los Ángeles, por ejemplo. ¿no? Mira, es que o yo te contra... voy a dar mi
0: teoría y a ver, me dices ahí tú qué opinas. Lo que me molesta de este equipo es que, ante rivales como Washington, como Filadelfia, como los Giants, como Nueva Orleans, claro, hacen victorias espectaculares con cinco touchdowns de Prescott, con no sé cuántas yardas de, por aire y no sé cuántas por tierra, y no sé. Pero cuando se enfrentaron a Kansas City cuando se enfrentaron, Arizona, este, cuando se enfrentaron a Tampa, no estaba ese equipo que te, que te permitiera ilusionarte. y Llegó San Francisco y la verdad es que inclusive con vos a medio tiempo lesionado pudieron sacarte el juego. No se me hace un equipo tan grande. Y yo soy vaquero, yo soy el vaquero más crítico que puede haber, créanmelo. Los, toda la temporada estuve con la ilusión al máximo. Pierdes con Oakland en tiempo extra, no es un equipo
1: que, que, que te haga ilusionarte de, 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 de una manera muy abismal. Sí, claro, o sea, es la, la verdad es que yo creo que duele más cuando pierdes contra un San Francisco que tampoco se vio fuerte en ofensiva, o sea, la verdad es que Jimmy Garoppolo es una desgracia de coreback, seamos honestos. Por supuesto honestos,
0: que también... sí, por supuesto que sí, y claro, tienen a Divo Sabuel que para mí es el top de los, de los mejores tres receptores de la liga, que además te hace por, por tierra lo que quieras, pero, puta, o sea, no puedes seguir. El primer cuarto fue una desgracia. Y, y Dallas no se va a recuperar nunca de 20 puntos en los cuartos cuartos. Eso ya lo habíamos visto. ¿Cuántas veces en la temporada tuvieron que venir de atrás? Algunas funcionaron,
1: sí, pero... Digo, estás en playoffs por Dios. Sí, o sea, la verdad es que en la primera mitad... O sea, hasta los primeros tres cuartos de Dallas, por lo menos en la, el en, en, en lado ofensivo, fueron, fueron... Fue horrible. O sea, fue, 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 fue horrible. Y... Y si te, te pones a pensar qué, qué tanto es el coach, o sea, y por el coach me refiero a, a, a Mike McCarthy o inclusive al coordinador ofensivo, sí, Matt, me, Kellen, Kellen Moore. Sí, sí. ¿Y, sí. Que, ¿Y yo qué
0: Yo prefiero a él que a Mike McCarthy.
1: Sí, pero también
0: pues, luego jugarte la. la, la... En, 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 en cuarta y cinco, en la yarda cuarenta, digo, por favor, o sea. Y luego
1: les... también, también está la, la, la cuestión de qué tanto es que Doug Prescott no es eh, la calidad de coreback que comande 40 millones de dólares. Qué tanto es que, por ejemplo, a, a Ezekiel Elliott le están pagando igual una millonada y ya no es el corredor que era hace dos años. Y que, pues no sé, o sea, tienen en mi opinión también buenos receptores, pero a Mari Cooper no es élite en la liga, por ejemplo. Por supuesto, yo te lo voy a decir... Y aunque me odien, aunque digan que no,
0: Dak Prescott no es un coreback franquicia, en mi opinión. No, porque,
1: o sea, y, y pues... No, esa, no, perdón, sí. Con, sí, tú, tú, porque yo nada más estoy sacando aquí puro... Okay. <risa> no, bueno, pero sí, claro, Dak da en mi opinión tampoco es como de los corebacks élites en la liga. El problema es que luego acabas como en la situación que tienen muchos equipos, donde pues Dak es suficientemente bueno como para meterte en playoffs pero nunca va a ser tan malo como para ponerte en posición para draftear un buen coreback. Ese es a lo que voy, o sea,
0: digo, a ver, un coreback franquicia para mí es un Patrick Mahomes, un coreback franquicia para mí es un Josh Allen, un coreback franquicia para mí, inclusive ya podríamos empezar a nombrar a Joe Burrow. Sí, coreback, claro,
1: claro.
0: O sea, corebacks franquicias...
1: Inclusive de, de equipos que no están en, en playoffs, por ejemplo, tienes a Justin Herbert en... en, en, en San, claro, en, claro. En los, con los, con los Chargers. El
0: último, en el último partido que está para hacer grandes cosas, o sea, ese, ese, ese regreso contra, eh, contra los Raiders, faltando un minuto y recorriendo no sé cuántas yardas, no lo hace Prescott. Y el problema es que ya lo firmamos como coreback franquicia por, no sé, por cinco años, y digo, o sea, Dios nos, no, Dios nos agarre si van a ser así cinco años, o sea tienes una defensiva que está en otro nivel a mí la defensiva, claro que me, que me gustó esta temporada, esta defensiva sí está para grandes cosas, lo que viene siendo Micah Parsons y, y, y Trevon Diggs me ilusionaron mucho
1: sí, claro, claro y Además
0: bueno, ya tienes a Van Der Resch, ya tienes ahí a una, a una serie de defensivos que claro que, que ya son experimentados y a mí el segundo año de Micah Parsons tengo muchas ganas de ver qué, 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 qué va a ser porque creo que puede ser un gran, un gran linebacker eh,
1: es un linebacker, ¿verdad? No más. Sí, o sea, realmente Parsons puede jugar de cualquier posición que le digas que juegue, realmente él, él sí es una de esas selecciones de draft que dices, la verdad es que sí se ve que va a ser un jugador de muy alta calidad, por lo menos por los siguientes 10 años, entonces pues ahí sí Dallas, la verdad es que la defensiva de Dallas bastante, que por mucho tiempo fue como lo la debilidad de, de Dallas, este año sí se veía como bastante bastante fuerte,
0: no, 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 y fue la que mandó en... no, no postemporada, es una realidad, o sea, hubo sí. unas touchdowns por, por de, de la defensiva impresionante. o sea, creo que fueron más de 7, 8 touchdowns de la defensiva, o sea, hubo momentos en los que inclusive, es más, me salvó mi fantasy a mí, entonces, o sea, a, yo a mí me ilusiona mucho estos vaqueros a futuro, sin embargo, no contaría con,
1: con el nombre de Dakota Prescott como líder. En mi opinión, también más, quizá un poco más importante de qué hacer, con, porque a Dak no lo vas a cortar por la siguiente temporada. Eh, Dak es el coreback de, de Dallas, por lo menos por los siguientes dos, tres años. Claro. Para mí, más o menos, la, 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 la preocupación empieza a ser qué vas a hacer con, con Elliot. Mira, que, algo que, que... Pasó mucho esta temporada y que fue una revelación,
0: no, no me dejarás mentir, fue Tony Pollard. Tony Pollard, vi los números de la, del fin de semana pasado, pero me dio más yardas. Durante casi toda la temporada de lo que hizo Elliot. Claro, venía de una lesión y todo. Pero esos pretextitos a mí ya no me sirven. O sea, esto de, ay, Elliot, y no, ya, ya, o sea, de verdad. De, ay, es que está lesionado. Ay, es que no está en su mejor momento. Ay, es que yo ya lo dejaría o buscaría inclusive un trade. O sea,
1: yo confío en Tony Polar. Confío sí, más en, sea, el, eh, en el eh, propio Elliot. Sí, en, o sea, ellos no, en
0: 12 sí. acarreos, digo, o sea... No puede eh,
1: sí, sí, sí. O sea, al final Elliot nada más tuvo dos juegos arriba de 100 yardas en toda la temporada y eh, yo creo que es una cuestión, es una pregunta bastante válida. También, como también una pregunta bastante válida es eh, ¿qué tanto vale también la pena el contrato de Amari Cooper? Porque tampoco es...
0: Justamente de, una posible, eh, de un posible intercambio de, 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 de quitarle el contrato a Amari Cooper le quedan tres años, pero es que a, a mí esa, 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 esa tercia entre Galo, Cooper y City Lamb, yo no le veo tanto problema, de verdad. Claro, tuvo números eh, discretos, ¿no? Pero al fin y al cabo, dime tú cuál sería una posible solución. Porque en mi opinión es un receptor top 15 en la liga. O bueno, top 20, digo, ya a lo mejor te digo que mi fanatismo por los vaqueros está...
1: No, pues sí, o sea, quizá, quizá top 20 sí lo es. El problema es cuando le pagas a un top 20 de top dinero de top 5. Ese es cuando se vienen sí, sí, sí. las la, 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 la situaciones que, que uno quisiera evitar, digamos. Con, Pero ahorita la verdad con, es que con el equipo
0: no, ya, no, ya no muchos lo van a querer. O sea, ya ahorita bueno, ya no tiene la edad de un rookie, entonces ya no va a ser muy, muy querido por los equipos para firmar contratos muy grandes. O buscas un posible trade con algún equipo. O, 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 o se va a quedar yo ese esa es mi opinión no sé tú cómo lo veas
1: No, yo yo creo que se va a quedar yo no creo no espero que hagan mucho de
0: pero se habla de una posible baja o sea sí se mencionó el día de hoy y él en conferencia de prensa dijo mi futuro no depende de mí entonces ahí está ese ahí está la cuestión pero bueno ya dejemos de hablar de los vaqueros porque solamente me saco corajes vamos a esperar el siguiente año vamos somos como los cruzolinos
1: eh, cada año enduándo <risa> Pues sí, sí, sí. aunque yo, 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 sí, yo, yo sí contaría con... Por lo menos yo, yo creo que sí van a cambiar de coach. La verdad es que yo no veo a Mike McCarthy regresando a, a Dallas, honestamente. Sí, yo tampoco. Okay. Estuvo
0: dos, si no me recuerdo, si no estuvo dos años en el equipo, ¿no? ¿Uno? Dos. Dos, dos, años, dos años. Dos años estuvo en el equipo. Y digo, uno fue por la lesión de Prescott, pero independientemente de eso, tenías un buen equipo. Tienes un gran equipo. Yo, yo la verdad es que digo, a ver, fuera de Cincinnati, Kansas, este alguno que otro ahí contado, veo la ofensiva de Dallas como una top 5 de la liga. Sí, tienes a un sí. City Lamb que es simplemente espectacular, tienes a una Mary Cooper que también, como lo mencionábamos antes, es, es un gran receptor que, que claro ha quedado de ver, dado las expectativas que teníamos, o que, o que no estuvo como en sus primeros años. no Que en sus primeros años en Dallas, sus primeros dos años fueron muy buenos pero bueno eso, eso no le quita no que, que, que tenga que puede ser más espectacular y un Michael Gallo que para tercer wide receiver perfectamente podría encajar en otro equipo y ser una superestrella eh
1: sí sí claro va a ser va a ser bueno, muy interesante a va, va a ser muy interesante ver qué pasa con, con Dallas uh, la siguiente temporada Así es y, pues también y bueno, tenemos vamos ver, el último partido sí eh, Arizona contra los Rams también un partido nada más para un lado honestamente. Sí. Um, Arizona no mostró absolutamente nada. Y...
0: Fíjate que me sorprende, ¿eh? porque inició la temporada, era el único equipo que tenía 7-0, tenías a un TJ
1: Watt, tenías a un DeAndre Hopkins, y se fueron cayendo. Las lesiones les pesaron. Sí, pero la verdad es que ya no estoy tampoco nada convencido de... de Cliff Kingsbury, ¿no? Sí, Kings... Cliff Kingsbury. Ya van... Dos temporadas consecutivas que el equipo se le cae a pedazos en la segunda parte de la temporada. Y claro, o sea, sí, las lesiones son, son importantes, pero no puedes tener un equipo que perdió cinco de los últimos seis como Arizona para llegar a playoffs. Y luego la verdad es que este juego, la ofensiva no enseñó, no enseñó nada. No enseñó absolutamente
0: nada. Sí, no, no, no. no.
1: Y, y te demostró que a lo
0: mejor, digo, hace falta mucho, mucho por mejorar, yo no le quisiera eh, recriminar a Kyle Murray claro, o sea, ayer se vio muy mal pero durante la temporada yo creo que lo hizo bastante bien, es un coreback que también te lanza por, tanto por aire como por tierra, ¿eh? ahí no, no es como un Jalen o no es como un Lamar Jackson él es, él lanza también de manera espectacular, no sé qué opinas tú
1: Sí, aunque pues, no sé, o sea, la verdad se me hace que igual, Kyle Murray también tuvo, tuvo lesiones en la temporada, eso no, 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 no se puede olvidar ]ísimo. estuvo mucho tiempo lesionado bueno estuvo un par de semanas lesionado pero siento que que al final no no sé como que que algo le falta algo le falta quizá en los momentos momentos importantes le falta tener Creo que ese... falta ese,
0: tiene nombre y apellido y se llama de Andrew Hopkins <risa> pero sí 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 tienes toda la razón no puedes depender tú de ningún wide receiver
1: ajá no 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 si quieres ser un coreback realmente verdaderamente élite en la liga pues hay momentos donde tiene tienes que tomar tú la responsabilidad y hasta ahorita ese momento como ese momento es el que falta con Kyler. O sea, es es muy parecido a su coach y Arizona en general empiezan muy bien las temporadas y y se caen al final. Y sí, 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 se, sí, se, se caen al final. Es que tampoco hay que demeritar lo que hicieron los Rams, tienen un
0: equipazo. Sí, 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 realmente como ofensivamente hablando, están cañones. Sí, o ayer. Sea pues, Jr. no te
1: recordó a, a su momento en los Giants de Coreback? Sí, no, a, ayer, la verdad es que Odell se ha visto muy bien desde que llegó a, desde que llegó a Los Ángeles y pues ayer, apare, pide, a, por... a, 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 ayer, ayer apareció Von Miller después de que realmente no hizo, nada en toda la temporada no, no, no había hecho mucho, pero pues ayer apareció y y pues te, te das cuenta de que realmente también Los Ángeles tiene un muy buen equipo. El partido contra Tampa va a estar muy bueno, muy bueno. Y ahora sí nos podemos ir a los pronósticos, ¿no? Y pues desde el... sí, antes nada más. Desde el otro, del otro juego que es San Francisco contra Green Bay, la verdad es que siento que... No hay nada que hacer para San Francisco, ¿no? La verdad es que no, sí, honestamente.
0: Y más, no sé, digo, no sé si se logra recuperar Bowser de esa conmoción que tuvo. Este...
1: Tiene que pasar un protocolo. Siento que al final en partidos como estos, la diferencia, de, 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 la diferencia en la calidad de los corebacks es la que gana. Eh, o sea. Claro,
0: claro, claro.
1: Y no hay partido, por lo menos en esta ronda divisional, con más diferencia de corebacks entre San Francisco y Green Bay.
0: Y además, digo, o sea, línea por línea, todo está para que Green Bay haga un festín en Lambeau Field. Entonces, va, iniciamos con ese partido, sí, o sea... Sí, sí, para mí es prácticamente un hecho de que Green Bay va a estar en la final de conferencia. Esperemos que ya recuperen al 100% a Aaron Jones, que también ha sido un, un running back que ha tenido sus altas y bajas. Que, que AJ Dillon lo ha sufrido de manera perfecta, eh, Diego. No ha, no ha habido ahí un, un argumento por el cual yo no confíe en él, pero lo ha hecho de manera espectacular. Entonces sí, yo voy bien. por diferencia de más de 10 puntos. Por yo, si yo...
1: Voy, yo voy también Green Bay. Eh, la defensa de Green Bay es bastante, bastante buena. Es, tiene muy buenos jugadores y yo no creo que Garoppolo vaya, vaya a hacer la diferencia en ese juego hay nada más te, Kittle y Divo Samuel nada más te pueden sacar de, de ciertas situaciones pero al final yo creo que la diferencia de coreback es, es va a ser muy, muy fuerte fun. y yo creo que también Green Bay se lleva, se lleva ese juego en el otro Tampa Bay contra Los Ángeles si este sí tengo más miedo para que veas Este tengo miedo si no se recupera Fournette, no
0: sé qué pueden hacer. Además, la defensiva de, de, de Los Ángeles está muy crecida. Godwin no está. Depende de Gronkowski y Mike Evans, que claro que son excelentes, pero no son un Devante Adams, o no son un Divo Samuel, o no son... O sea,
1: sí, sí, sí. M más que nada porque pues, este Mike Evans seguramente va a andar atrapado con Jalen Ramsey todo el partido. Claro. Eh, entonces, ahí vas a tener por lo menos en, en, en Ramsey un jugador capaz de completamente neutralizar el mejor receptor del equipo contrario, entonces pues va, va a ser que tan uh, qué tan bueno es Brady en, utilizando sus otras opciones y, pero bueno, si lo que uno ha aprendido después de tantos años de ver la NFL es que pues es esto, Brady y no le apuestes en contra a Tom Brady. <ríe> y no le apuestes en contra a Tom Brady, aunque yo creo que Los Ángeles es ligeramente más favorito, en mi opinión.
0: Perfecto, yo voy contigo igual. Digo, después de lo que mostraron ahorita, ¿no? que ya se vio el equipo que todos, todo el mundo
1: esperaba. Ajá, se... ajá. Sí, sí, sí. O sea, después de esa victoria domina, realmente dominante sobre Arizona. El único
0: miedo que me da, que volvemos al tema de los corebacks, es Matthew Stafford. Sabemos bien que inició Cañón, que es un gran gran, gran coreback, pero las intercepciones en los últimos partidos me preocuparon, que, que no hay que olvidarlas, claro, tuvo un gran partido, pero no hay que olvidar lo que hizo durante la
1: temporada. Sí, sí, sí. O sea, ayer se vio bien Stafford, pero sí tiene razón, no cerró de la mejor manera. Hay que ver también, depende de a ver qué Matthew Stafford decide llegar al juego, si es el de las intercepciones y el de los pases medio misteriosos, entonces... Sí, 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 claro. Entonces, pues, la situación puede claramente cambiar. Y luego nos vamos a la conferencia americana.
0: Esos partidos, Sin... fíjate que los veo mucho más parejos que los de la nacional. sé ¿qué opinas S tú? Yo también.
1: Cincinnati-Tennessee.
0: Ese se juega el sábado.
1: Este se juega el sábado. Cincinnati-Tennessee. Y yo veo ligeramente favorito a Cincinnati. Honestamente. Yo,
0: bueno, el único, el único tema que aquí me... me... Me pondría a dudar es la experiencia que tiene Joe Burrow como novato, porque es su segundo año, la verdad, y el primero fue una, fue toda una lesión en canchas ajenas con, en, en, en postemporada. Eso sería el único inconveniente que yo le pondría a los, a los bengalís. No sé tú qué opinas.
1: Sí, 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 claro, pero bueno, realmente no, no hay que olvidar que Joe Burrow no es un extraño a como los momentos importantes, o sea, hay que recordar que tanto él como Yamar Chase ganaron el campeonato, del, el campeonato colegial, entonces, no, no es como que, no, que nunca han, han, han jugado en un juego, en un juego con, con, con importancia, y sí, sí. En, mi en mi opinión realmente depende de qué tan bien regrese Derrick Henry. Si Derrick Henry regresa inclusive al 70%, <coughs> veo favorito a Tennessee. Y claro, de Anteforma no lo ha hecho mal, pero no es un Derrick Henry. Ajá. No es un Derrick Henry. Porque si Derrick Henry regresa al 70%, eso le abre a Tannehill el, 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 completamente el juego aéreo. Y, ya sabemos no, que... Y ya, 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 y, y ya sabemos que, que Tannehill con con Derek Henry, cuando Derek Henry le abre el juego aéreo, es también bastante buen coreback, el problema es si Derek Henry está como al 50, al 40 ahí se pone difícil, porque Tannehill tampoco es un coreback que te gane el juego digamos, si tú sí. le pones el, le das el balón a Tannehill y le dices ve, ok, ve, ve y gáname el juego no lo gana sí. Um,
0: sí, sí, sí concuerdo
1: contigo entonces pues yo, yo creo que depende de eso si asumimos que Derek Henry va a estar como medio oxidado, yo voy con Cincinnati. Si, si es un monstruo, pues yo creo que Tennessee, Tennessee se lleva el juego.
0: Sí, 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 sí. Pues concuerdo contigo. Es un duelo de pronóstico reservado, ¿estamos de acuerdo?
1: O sea, aquí ya sí. no
0: podría decirte que hay un claro favorito. Yo, como tú decías, si es Henry, es Tennessee. Si no está al 100, Cincinnati.
1: Sí, es sí. Y el
0: último, el partido que a mí... A mí más me interesa, el, creo que es el partido de la jornada, es Kansas City Bills. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo también, Kansas City <risa> Bills.
0: Es un duelo de
1: corebacks espectacular. O sea, va, nos van a brindar sí claro. un
0: espectáculo de puntos puro.
1: Sí, claro. Los, ya en, no en, son el
0: mismo del año pasado,
1: ¿eh? No, no, no. O sea, se me hace que... Eh, ahorita Josh Allen es mejor coreback que el año pasado. En mi opinión, yo creo que de Kansas City Buffalo sale el representante de la conferencia americana en el Super Bowl. Oh, claro,
0: claro, claro. O sea, el que
1: el que gane ese juego va a ser el favorito para, para ganar la conferencia, independientemente de quién salga de de Cincinnati Tennessee. Uh, y llámame
0: loco, pero veo más completo a Buffalo que a Kansas City.
1: La defensa de Buffalo definitivamente es mucho mejor que la de Kansas City. La defensa de Buffalo, vamos a recordar que fue número uno en toda la temporada en un montón de métricas, en puntos permitidos, en yardas permitidas, en promedio de yardas por jugada. La defensa de Buffalo, bien, está muy, muy fuerte y la defensa de Kansas City no tanto. Entonces, hay que ver, hay que ver. Yo, eh, igual, igual de pronóstico reservado, yo tiendo más a irle a Búfalo, aunque, bueno, hay que recordar que el partido es en Kansas City y ahí los jefes tienen... Pero hay un factor, Bills fue el único equipo que le ganó a Kansas en su casa. Sí, 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 claro, pero pues uh, Kansas City lleva, ya una casa racha casa de tres, cuatro partidos en, en playoffs que, que ganan. O sea, sí, yo, yo voy un poquito más a Búfalo. La verdad, yo creo que Búfalo es parte como ligero favorito. Ya les toca, eh. Pero igual, pronóstico reservado, pronóstico reservado, porque si gana Kansas City, yo los veo en tercer Super Bowl consecutivo.
0: Sí, sí. sí y... porque digo, de la otra llave, claro, se respeta muchísimo lo que ha hecho Cincinnati y Tennessee, son
1: grandes equipos, pero no
0: son un Kansas City, no son unos Bills que simplemente son mejores equipos.
1: Claro, claro, claro. Pero se ve, se viene una... una... Un cierre, un cierre, un cierre, cierre espectacular de, de la temporada de la NFL. Nunca nos defrauda la bella NFL solamente los y, y, <risa> y pues van a ser van a muy buenos juegos, muy buenos juegos y la verdad estoy muy, muy emocionado. Venga, no se diga más.
0: Pasamos a otros deportes, digo sabemos que ahorita no hay béisbol el básquet está a mitad de temporada pero tenemos fútbol, tenemos actividad
1: Tenemos eh, a, la, a la poderosa Liga MX que ya lleva dos semanas dos jornadas Sí, nunca con... nos
0: va a esa liga ¿verdad?
1: Con los Pumas en primer lugar. Sabía, yo decía, pero ¿por qué quieres hablar de la Liga MX? Claro. Con, con los Pumas en primer lugar, después de golear al Toluca, después de meterle tres al Querétaro. Han estado jugando bien, han estado jugando bien, la verdad. Sí, claro. Superando por mucho mis expectativas de, de, de esta temporada. Después de que otra vez le dieron a Lilini las sobras de las obras, vendieron al único a, como al, a la figura del torneo pasado.
0: Y sí, no, y así va a seguir. ¿no? <risas> El tema de Pumas es que es, es confiar en Cantera, y la verdad es que es increíble lo que han hecho con tan poco es, es
1: confiar, es confiar en Cantera y a los tres jugadores brasileños que sacaron de la cuarta división, y de o sea, la verdad es que es increíble que, que, que estén jugando así de bien. Yo creo que pues es mucho, mucho mérito del entrenador. Y pues hay que ver qué tanto aguantan, digamos. Los, los Pumas no son tampoco extraños a eso de arrancar bien las temporadas y luego irse cayendo conforme, sí, sí. conforme pasa la temporada. Pues hay que ver, el, este fin de semana van contra los Tigres. Tampoco se han visto muy bien con Miguel Herrera, honestamente, esta temporada.
0: No, y, con, y con los nuevos refuerzos que tampoco, digo, Córdoba no sé qué es lo que sucede con él. Para mí es un jugador que tiene muchísimo talento. Yo no sé si él tenga algún problema personal o tenga algún, algún tema sin resolver, pero creo que es un jugador con mucha calidad. Sí,
1: o sea, re realmente tuvo una temporada horripilante, la última con el América, después de que le dieron la 10 y, de y tanta faramaya, después de que regresó con de, de, de los Juegos Olímpicos y todo, eh, decepcionó bastante, decepcionó bastante en el América.
0: Eso fue algo grupal, o sea, tanto Alexis Vega como Henry Martín, como Córdoba, como Antuna. No sabemos qué les pasó, si, si fue un tema de, de confianza o de sentirse ya a lo mejor en otro peldaño,
1: ya que es de Europa, pero en su nivel fue paupérrimo. Sí, 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 sí. La, la, la verdad es que no sé, o sea, de, de alguna manera me decepciona un poco pensándolo como en... Uh el futuro de la selección mexicana y todo el trabajo que nos, que nos cuesta realmente exportar jugadores a Europa. Claro, pero es, obviamente es... Si
0: los clubes exigen 10 millones por un jugador que no es conocido, pues entonces sí estamos...
1: En sí, baño, claro, porque o sea, ¿tú, tú crees que no hubo ofertas por Vega, por Córdoba, por... Claro,
0: claro que hubo. ¿El, el este, es este el, el verano pasado?
1: Dinero. Sí, o sea, ese es también parte yo creo que de, del fútbol mexicano y pues va a ser... Muy triste cuando los jugadores eh, jóvenes que prometen nada más acaben yendo a Tigres, a Monterrey, al Cruz Azul, a la América.
0: Sí, yo también esperaba que Córdoba por lo menos fuera el, uno de los europeos que viajara a representarnos, pero pues creo que no pudo ser posible. Sí, no sí, si sí. No a ser posible, digo, ya tiene 25 años.
1: Sí, no, yo creo que ya para muchos, para Córdoba, yo creo que ya se les van medio cerrando las puertas. Hay que ver cómo le va en Tigres y decepciona. Yo creo que, honestamente, el siguiente paso es el Puebla o el Querétaro o algo así. Entonces. Venga.
0: No, pero bien tus Pumas, bien Cruz Azul, pero aún es muy pronto para poder hablar de, 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 del panorama que se nos espera en las siguientes jorn eh, jornadas en la Liga. O sea, sí. Que lo que he aprendido del fútbol mexicano, es que es la cosa más volátil que hay.
1: Claro, eso es cierto. Pero pues también Cruz Azul, hasta ahorita, 2 de 2. Eh, las Chivas perdieron el... el... El domingo contra el Pachuca. Eh, el América no jugó esta semana. Eh, temas seguramente de, de COVID. Hay que también ver qué tanto afecta el COVID esta temporada. Eh, con eso de las suspensiones, los partidos que se van a aplazar garantizado, va igual a ser un calendario muy muy extraño.
0: Sí, lo, lo, lo que tenemos que hacer aquí es esperar y
1: esperarnos hasta la jornada
0: 17. Claro que podemos hablar de ellos.
1: Sí, o sea, no, no, no se va a saber. Y, y ahorita ya con, con el repechaje que califican 12 y que todo eso, entonces como que la, te, como que la, temporada, la temporada regular no importa tanto en la Liga MX, si somos honestos. Claro. Hay que esperar. Y bueno, el fútbol europeo que igual sigue su marcha. Eh, sí, Europa, ahorita, ahorita en Europa pues eh, con varios equipos tocados también por la Copa Africana de Naciones. Sí, uh, que, se está jugando, que se está jugando ahorita, pero pues ya tenemos básicamente en las ligas, por lo menos en la liga inglesa, en la liga alemana, en la liga española inclusive, ya Francesco. se van francesa, sí. ya se van cociendo los campeones. Sí, sí, sí desgraciadamente esta temporada no ha sido muy interesante en ese sentido. Uh, Real Madrid primero, Sevilla segundo, se, se, quizá en la española todavía se puede... El Sevilla se puede poner a dos puntos del Madrid si ganan el partido que tienen pendiente contra el Valencia pero sí. la Premier el, el City está a, ¿a cuántos puntos? A 10 puntos del Chelsea con un partido pendiente el Bayern está a como siete, ocho puntos del Dortmund el Paris Saint-Germain está a, sí, no, o sea, a son 11 liga puntos liga, del Nice, o sea liga, esas ligas ya están liga, liga, tías, están definidas y que simplemente ya son de trámite Sí, hasta ahorita la, 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 la que está interesante, la que se ve más cerrada es la liga la liga italiana ahí con el Inter, el Milán y el Nápoles peleando la peleando la cima esa liga se ve bastante interesante, bastante apretada y pues ya, yeah, o sea digamos, sorprende, la, la que me sorprende es la liga de Holanda ah, bueno, <ríe> la Eredivisie, esa... no sé si los que nuestros las personas que escuchan esto la hayan checado pero el primer lugar es el PSB con 46 sí. puntos y en segundo lugar es el Ajax con 45 sí, eh, sí. el Ajax nada más ha permitido cuatro goles en toda la temporada sí 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 es una liga que vale
0: la pena seguir o sea cuando uno piensa que ya está todo pero no 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 es una liga que, que es de lo más eh, es increíble
1: el el Ajax el Ajax ganado todos los juegos o sea, en todos los juegos que el Ajax ha ganado, no ha recibido gol. Esos cuatro goles que ha recibido son los únicos partidos que no, que no ha ganado. Llevan sí. tres empates y dos derrotas. Es, es impresionante, la verdad. Es, es, es uno de esos como datos bien cubos. Aún no esperaría que un equipo con cuatro goles recibidos fuera primero de la liga, pero sí, sí, sí,
0: claro.
1: no es el caso. Bueno,
0: confío, que, confío en que el Machín la va a sacar.
1: <risa> no, pues ya también el Guti anda de titular indiscutible en el psb entonces no, te
0: digo, año mundialista, este año es el bueno otra vez
1: eh, hay, que, hay que ver hasta ahorita todavía, todavía las, las siguientes oh, ya, ya tampoco hablamos de eso, pero la selección también La última fecha FIFA fue una verdadera desgracia no, entonces... pero ya, nos tocará,
0: ya nos tocará tundirle al tri,
1: no te preocupes Sí, ya, ya nos tocará tundirle, tundirle al tri cuando... A finales de mes, a finales de mes es ah, cuando. México, y ahora sí cuenten con que vamos a regresar. en diez, Sí, en 10 en días es el México-Jamaica, México-Costa Rica, en esa fecha FIFA. Si ganan los dos juegos, yo creo que ya prácticamente se puede andar palomeando la, la ida al mundial. Perfecto,
0: no se diga más, amigo. Nada, me gustaría más que asegurar ese tema ya.
1: Sí, 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 aunque bueno. No sé, últimamente las eh, luego la selección te da y te quita. Sí, 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 sí.
0: Tranquilo, ya vamos a esperar. Pero eso yo creo que deberían de ser temas de la siguiente semana. No sé qué opines de, de dejar esto hasta aquí, al menos que haya alguna novedad que quieras comentar. Eh,
1: pues no, 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 Yo creo que es, es suficiente. Creo que pero ahorita por todos hoy...
0: estamos NFLeados, todos estamos con, con el hype de la NFL y creo que va a continuar así por lo menos dos semanas más. Pero no podemos dejar aparte de otros deportes. Uh, bueno, no, no se pierdan que ahora sí estaremos aquí de manera recurrente. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
1: Igualmente, estamos... Vamos,
0: espérenos la siguiente semana, esperemos iniciar desde antes la semana el lunes y tenerlos listos ya con la mejor información.
1: Muchas gracias por escuchar y nos
0: vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.